0: Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será como um grande homem deve ser Olá, olá,
2: olá! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Que saudade de você! Eu, pelo menos, senti saudade. Você sentiu? Sentiu também? Que bom, que bom! Essa semana passou depressa. Estamos juntos. Eu, aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. o
0: mais desejou vai virar realidade.
2: Programa apimentado hoje, é, ao mesmo tempo que vai ser um programa apimentado, vai ser um programa que eu pessoalmente vou ter oportunidade de matar a saudade de um grande amigo, mas antes de apresentar a você, a este grande amigo que está aqui hoje e na realidade além de um grande amigo é um patrimônio do nosso Brasil, que é uma pessoa que muito fez para que o Brasil se projetasse em outros em outros países e para que o Brasil despertasse para uma nova área aqui e que você pudesse naturalmente tirar de tudo isso um, um proveito para se tornar uma pessoa ainda mais especial, eu gostaria de ler aqui para você um texto do Rubens Evaldi Filho. Sabe quem é né o lindão, lindona? Na verdade, é o maior crítico de cinema na minha opinião do mundo, porque quando eu vejo aqueles americanos apresentando o Oscar e de repente eu, eu vejo o Rubens Evaldo Filho falando, eu falo, pô, ele, ele é melhor que os caras, né? Ele tinha que ensinar esse povo aí. E o Rubens Evaldo Filho fez um texto dizendo o seguinte. Não se pode mentir para uma, cama, uma câmera de cinema. Sou da teoria de que ela, fotógrafo interior, capta a alma. Aquilo que chamam de fotogenia, Nada mais é do que a capacidade do cinema De captar o que a pessoa tem de mais autêntico Verdadeiro e original Isso pode explicar porque certas pessoas Não registram na tela E outras crescem, impressionam e marcam Crescem, impressionam e marcam Como um dos maiores atores brasileiros Davi Cardoso. Davi Cardoso, muito obrigado por estar no programa. César Romão.
1: Obrigado, digo eu. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Você, César, passa, além dessa amizade, uma tranquilidade muito grande. Desde a primeira vez que eu conheci, no lançamento de um dos seus best-sellers, dos seus livros, você me passou uma áurea de fraternidade, de amizade. Você sabe que isso é verdadeiro. Há eu, eu, tempos atrás, agora, meu, meu filho me ligou e falou Pai, eu estou lendo o último livro do César Romão. O senhor tem que lê-lo porque é uma coisa que toca todo ser humano. E é a pura verdade. Você, passa uma, você tem uma magia, você tem a capacidade de deixar quem está ao seu lado mais feliz. Isso é muito importante. Poucas pessoas no mundo que eu conheço, 46 países, passam esse tipo de coisa. A sua candura, a forma de tratar a pessoa, é, você não distingue classe social, você não vê nada, você vê o ser humano à sua frente. É difícil. Eu gostaria de ter 10% dessa capacidade que você tem. Infelizmente eu não tenho Sei disso que eu não tenho Mas eu vou lutar, vou fazer de tudo Para aprender um pouco com você César Romão Muito obrigado por nós termos essa amizade Assim de um gostar do outro Obrigado querido amigo Davi Cardoso Eu tenho aqui um outro
2: texto ainda hum. Um outro texto ainda Fabuloso assinado pelo Anselmo Duarte Depois eu vou contar para você Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Onde é que estão esses textos, tá bom? Anselmo Duarte diz Davi Cardoso numa narrativa fluente e espontânea de alguém que conhece bem os bastidores da difícil tarefa de fazer cinema no Brasil, abre o seu coração e resgata lembranças pessoais e profissionais. Desde os tempos que ingressou, muito jovem ainda. Aqui eu acho que ele errou, porque o Davi está menino ainda. A, a mesma foto que está aqui ainda está aqui no cinema. Por isso, Davi Cardoso. O Rei da Pornochanchada, autobiografia, é mais do que um livro sobre cinema. É um comovente relato de um herói. Assina Anselmo Duarte. Davi Cardoso está lançando em todo o Brasil um livro chamado Autobiografia, Rei da Pornochanchada, Davi Cardoso. Roteirizado e editado aqui por Henrique Alberto de Medeiros Filho, pela editora Letra Livre, está em todas as livrarias do Brasil, Davi Cardoso hoje é pauta de todos os programas de televisão e tem falado, não sobre o livro, porque o livro nada mais é do que a história verdadeira de Davi Cardoso. Um livro corajoso, um livro corajoso. Você lembra que eu falei aqui algumas semanas né, que ele estaria aqui? Vocês viram que eu cumpro com a minha, a minha promessa. Né? Então ele está aqui hoje para falar sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre os seus sabores, até sobre os seus dissabores nessa carreira. Davi Cardoso, eu tenho muito pouca coisa para te perguntar, porque você é que tem muita coisa para contar. Hum. E eu vou querer saber de você, por que que você entrou no cinema e como é que foi que você entrou no cinema?
1: É, eu sempre fui um apaixonado por cinema. Eu tinha oito anos de idade, estudava aqui em São Paulo, fiz o primário aqui. Nasci no Mato Grosso do Sul, na cidade de Maracaju, mas bem garoto ainda. Vim morar com a minha tia, que tinha melhores condições do que a minha família, para a educação de um garoto. E eu é, fiz a primeira comunhão aqui aos 8 anos de idade e estudei 4 anos aqui. E nesses 4 anos eu não fazia outra coisa no fim de semana a não ser ir ao cinema. Eu entrava ao meio dia e saía às 10 horas da noite aos sábados porque era o prêmio que o meu tio, que eu pedia a ele, eu entrar no cinema, não preciso de nada, de comida nem nada, comprava minha pipoca e ali eu ficava. Dá o meio-dia quando abri o Cine Metro ou o Cine Esmeralda ou o Cine Santa Cecília, que hoje não existe mais, como não existem mais cinemas no centro de São Paulo, é um pecado, quer dizer, é, eu vejo isso... Com amargor, com uma consternação Ontem andando pela Avenida São João Eu comecei a chorar várias vezes Porque acabou aquele mundo, aquele glamour Aquela coisa que acontecia nos anos 60, 70, 50 Até os anos 85 a 90 A coisa está, infelizmente, está acabando Bom mas então eu, 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 eu estudava, passava a duras penas, porque eu nunca fui de estudar, eu só era bom em inglês, francês, latim que tinha na época. É, mas matemática, física e química sempre foi uma negação. No português era razoável, fazia boas redações. Então o prêmio que eu pedia aos meus tios era me deixar no cinema ao meio-dia quando abri o Cinemetro. Eu assistia às vezes a sessão do Pinduca, que era das 10 da manhã até meio-dia, e aí ficava. E me impressionou muito um dos primeiros filmes que eu vi na minha vida, chamado Mogambo, com Clark Glebel, Grace Kelly, futura princesa de Mônaco, e a Ava Gardner, que, na minha opinião, foi a mulher mais bonita do cinema até os dias de hoje, juntamente com a Sofia Loren. E eu entrei, entrava ao meio-dia e saía às 10 da noite. Eu só não ficava das 10 da noite até a meia-noite, porque era proibido para menores ficar no cinema. E eu me lembro que eu, 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 eu não se entrava de short, era uma calça comprida... Claro, com uma manga comprida também, um casaco nas costas. E eu ali ficava várias sessões tentando até falar com os atores da época isso desde jovem, desde os oito anos de idade. Então essa paixão, eu, eu fiquei 19 dias em Nova York uma vez e assisti 37 filmes. Eu os enumerei num caderno com o horário, a sessão, quanto custou e eu tenho isso guardado. Até isso eu deveria relatar na minha autobiografia e infelizmente esqueci. Não é bem que esqueci. A gente, é, é tanta história, tanta coisa. Eu sempre digo, César e aos ouvintes, que eu gostaria de ter uma vida tipo a do meu querido amigo, é, ator da Globo, Tony Ramos que é um homem é, comedido, é, voltado para a família, para a mulher dele, para os filhos, é, pega todo o seu salário entrega na mão da mulher. Ele nunca saiu fora de casa com outra mulher. Eu acho isso sensacional, só que a minha vida é completamente distinta da dele. Nenhum ser humano é igual, os dedos das mãos são diferentes. Então eu sou o homem das mil mulheres, não, isso não quer dizer que eu seja mais feliz que ele, tá, ele. Com uma mulher pode ser mais feliz do que eu e, e creio que sim. Mas a minha vida não foi assim, eu sou piloto, eu sou paraquedista, eu sou músico, aprendi 4 anos de música, eu sou analfabeto de pai e mãe, que aprendeu tudo sozinho depois de já 30 anos de idade. Sou brevetado pelo Clube de São Paulo, eu sou, é, eu sou ambientalista, eu sou ecologista militante há 40 anos, eu sou esportista, fiz 46 lutas de boxe acompanhando o Adilson Rodrigues, o Maguila, no Brasil e no exterior. Eu conheci várias personalidades, eu tenho 12 mil fotos guardadas. Eu, a minha vida é muito agitada, eu sou um homem que dorme cinco horas por noite somente. Já fui, procurei médico, porque é que eu durmo só 5 horas por noite? Ele falou, uns tem que dormir 8, o seu organismo pede 5. Se você não, não levanta cansado nem nada, é porque é por aí. Sou esportista nato há 40 anos eu tenho o mesmo peso, 80 quilos. Eu faço todo dia uma hora de esporte, isso não é sacrifício, eu amo esporte. Então, esse é mais ou menos um resumo da vida do Davi Cardoso, que veio culminar agora com essa autobiografia. Se você não encontrar na livraria por uma questão ou outra, você pode acessar o site né? www.letralivre.com.br. Mas nós vamos fazer de tudo para que chegue esta autobiografia, que é para iniciantes em cinema, iniciantes de comunicação, teatro, televisão, poder se informar e ver como é que um homem saiu do nada, assim como outros valores, como Anselmo Duarte, como Mazarope e se transformaram cada um dentro da sua área num ícone na, na, na cinematografia brasileira.
2: Davi Cardoso, você um amante do, do esporte, e você conta aqui na sua autobiografia, neste livro. Aliás, você, com certeza, já, o livro, a primeira edição, já deve ter sido é, praticamente aí indo, indo, tá indo bem, ao, ao, ao esgotamento, é, tá indo, é porque, porque que... um livro desse aqui sai rápido. Pessoal. Tomara que vá pessoal, bem longe. Aí na segunda edição você faz aí uma... Uma ampliação da edição, aí você pode inserir Exatamente. essas coisas todas aí numa segunda edição Eu já tenho pensado é. nisso Fica, Vai ficar muito Inclusive, bacana Inclusive
1: falar um pouco do meu amigo César Romão que e da é sua isso. obra Vai estragar seu livro vai Não, não, seu não Creio que daí os leitores vão realmente comprar <risos> o meu livro viu?
2: Olha, você foi <risos> inspirado por Steve Reeves é. Que como na época, eu vou, eu vou voltar no tempo aqui Para poder o é, pessoal lembrar, no sabe tempo. É. Eu sou jovem, tá? Eu sou um menino Tá, eu sou como o Davi, faço uma hora de esporte todo dia. É, adoro esporte. Não faço, estou feliz, meu nado. Nada, né? é. Até por recomendação médica. É, é, é. Isso é bom. <risos> e eu, eu quando garoto, eu ia à Vila Prudente, hum. onde eu, eu nasci lá. Hum. Eu tenho toda a minha família. Tinha um cinema lá chamado Cinema Amazonas na Vila. É. É. É.
1: Vários filmes meus passaram lá. Passaram
2: lá, lá no Cinema Amazonas E, e a gente, do Steve Reeves. E a gente ia ao é. cinema também, é. assistiu o Steve Reeves. Que naquela época, gente, os filmes famosos eram Massiste, Maciste, Hércules, Espartacus. Né? É. E
1: o Steve Reeves, o é do
2: Sheik. é um desses grandes personagens dessa época, dos é. anos 60. Ele era o símbolo do Otávio Friedman. Ele na foi época. o
1: símbolo sem anabolizar. Você se inspirou é nele. É o mais perfeito, esse é o homem que eu mais persegui a minha vida toda, como, como o, o máximo. Ele é o Pelé do halterofilismo, sem anabolizantes, só com uma alimentação sadia, tá entendendo? Ele morreu, infelizmente, aos 74 anos, cerca de 6 anos atrás, ele nasceu em 1926, ele morreu há seis anos atrás, vítima de um, de um câncer que o atacou uh, drasticamente. Em 60 dias o médico falou, você tem 60 dias de vida, com 59 dias ele havia falecido quer dizer foi fulminante quer dizer isso independe da vontade dele é uma coisa genética que veio e, e acabou com a vida do Steve Reeves mas ele foi um marco tanto para brasileiros como para alterofilistas do mundo todo e principalmente para o Stallone e Schwarzenegger que se inspiraram e já declararam isso em várias entrevistas se inspiraram no grande Steve Reeves longe de anabolizantes, nem havia na época, tá entendendo? Então isso é muito gratificante. Eu estive em Brasília agora, eu, eu faço parte de uma campanha da Chili Beans, de óculos, você já deve ter visto vários outdoors aí pela cidade de São Paulo, então pegaram um garoto propaganda, na, na realidade um velho propaganda para fazer o um negócio da Chili Beans, mesclando a chanchada essa parte é, significante da, da, da realidade cinematográfica do Brasil, principalmente de São Paulo, e eu fazendo esse desfile em Brasília para Xilibins, quando eu desci, uma pessoa falou assim para mim, o seu físico é parecido com o do Steve Reeves, eu falei, minha filha, menos, 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 ela falou, não, porque você, eu sou professora de educação física e você tem o físico peitoral em linha, isso, isso é muito importante, se você olha o físico dele, não é aquele peitoral pontudo nem nada, era em linha, era de uma simetria perfeita, nunca houve no mundo um homem mais perfeito do que o Steve Reeves, e na minha opinião não vai haver. Como o Pelé, não vai haver um outro igual o Pelé. Ah, Diga-se de passagem, o Pelé é, faz a outra orelha do meu livro. Fala palavras com relação a mim, com relação ao esporte. É um grande amigo que eu tenho. Não estou tô, não tô falando do Pelé ou Pugilista, estou falando do Edson, antes do nascimento, o amigo, que me ajudou em algumas ocasiões nas quais eu estava em dificuldades, não financeiras, mas emocionais, e ele contribuiu muito, me tirando um pouco de, desse marasma, de, daquela situação terrível que eu passava nos, no ano em 88, 89 e 90. Quer dizer, ele, para mim, Ele é o, está entre os grandes amigos que eu tenho na minha vida.
2: Você tem também aqui fotos acompanhando o nosso querido amigo Maguila, lá nos Estados Unidos, Isso. junto com Evander Holyfield, em Las Vegas, Mike Tyson. junto com Sugar
1: Ray Leonard. Sugar
2: Ray Leonard. É. Você tem também aqui o, o Mike Tyson, o Popó,
1: Popó, grande campeão, Dom Miguel King, de Oliveira,
2: George Foreman. É. E tem uma foto aqui muito especial, que é... Que, o Chuck Norris. O Chuck Norris, que é um... É um ídolo aqui no Brasil, Cateca. né? Ídolo, eu falei para
1: ele. Você aí tanto é que essa camiseta que eu estou que faz referências ao Pantanal, ele gostou tanto. Ele falou: o que é isso? Ele não conseguia ler a palavra tuuuuuu não o americano tudo tu, 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 não saía. Aí eu fui até o meu até o apartamento que eu estava ali ao lado do apartamento do Maguila, tirei a camiseta coloquei uma outra branca e trouxe essa camiseta dele de presente ao Chuck Norris. Tu, o tuyu é o
2: pássaro símbolo pássaro. lá do Pantanal. Símbolo do Pantanal, do Pantanal.
1: Né? é a maior ave que nós é temos. É um
2: pássaro bonito. Aliás, é. essa coisa do Pantanal, Davi, você sempre foi um grande defensor. Há 40 anos. Você pratica ecologia muitos, muito antes dos ecologistas é claro, praticarem ecologia. De, de uma forma ecologia. diferente. Mas você praticava de uma não é de uma forma diferente não? Eu achei que você sempre
1: praticou de uma forma sim, correta. Sim, mas eu vou te dizer por quê. A minha diferença. Porque
2: você tem muito mais coragem e já hum, tinha naquela na época, época 40 anos atrás do que muitas muitos ecologistas hoje,
1: que Porque entram na ecologia até para entrar na moda. É possível. Não é verdade? É possível. Olha, veja bem, é, eu não sou nada contra aqueles que fazem discurso ecológico, tudo bonito, e tal. Mas eu 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 eu, eu, eu era enlouco, como enlouco piloto que sou, pegava meu avião muitas vezes em Campo Grande, eu era fiscal colaborador do INAMB, o Instituto Preservacionista que, que, que se extinguiu acabou, bom, pegava o fiscal eles pagavam, claro, a gasolina do meu avião que é um Cessna 182, um Skylane Pagava gasolina e eu decolava com dois ou três fiscais para tentar ir ao centro do Pantanal, ao miolo do Pantanal, onde eu tinha uma fazenda no São Lourenço com o Paraguai, através de denúncias. Eu ia mesmo para a fazenda, Bom, vocês pagam a gasolina e depois eu trago vocês de volta. 250 quilômetros de Campo Grande ou, ou 150 de Corumbá, coisa que o valha. Então eu decolava com esses fiscais para poder coibir a caça criminosa, a pesca predatória, o desmatamento irregular, os agrotóxicos, a, 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 a mortandade dos peixes, você está entendendo? Que o pessoal não respeita. Não, não é muito grande o Pantanal, é a área inundável maior do mundo, então poucos fiscais, mal remunerados, pelo menos na minha época, e isso era muito difícil você coibir. E eu fiz isso é, isoladamente, solitariamente, quase ninguém fez esse tipo de coisa que eu fiz. Então, além do discurso que eu fazia no programa do Raul Gil e outros programas de televisão, do, do nosso querido é, que morreu, é, que era da Calói, como é que ele chama? O, o, o grande apresentador... Bolinha? Não. O outro, o outro. Que, que, o, o homem que melhor se apresentava e falava. Blota Júnior. Blota Júnior. Júnior. Ah, a grande Blota Júnior, com a esposa dele que me cognominou o Alendelon brasileiro. Então, Aliás, a, f... a,
2: a, a, a filha. A filha hoje apresentadora é apresentadora da Band, né?
1: O da filho é um grande colunista. Um grande então, colunista. Então, eu a família que eu adorava e, e esse esse era um dos meus heróis, assim como outros daqui. Então eu sempre denunciava, mas eu ia em loco, quer dizer, o que, que é? Não armado, mas fotografando, levando fiscais. Isso é um trabalho pesado e perigoso, sofreu porque sofreu
2: repressão na época? Não,
1: nunca né? sofri assim porque e falava, falava, a, 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 a repressão que eu sofri de telefone. Falava assim, ó, oh, para de falar isso, cara. Você vem na nossa fazenda aqui, come no nosso churrasco, fazendeiros da região. E depois vem dizer que tem coureiro dentro da minha fazenda. Eu falei, não, mas foi encontrado na sua fazenda. Mas não fala, você é meu amigo ou não é? Tá eu fiz um filme chamado Desejo Selvagem com a princesa Ira de Fustenberg, que o filme não ficou muito bom por N razões, mas é, é, eu delatei esse tipo de, de crime dentro do filme, eu não dei nome aos bois, mas Patidicamente eles assistiram a fita, poucos assistiram, mas eles assistiram e me telefonaram e falaram Ô, oh, Davi, você retratou aquela situação da fazenda no seu filme? Falei, mas gente, não dá o nome de vocês, vocês estão vestindo a carapuça à toa, ninguém sabe. Não, mas vários amigos sabem que a gente ia com mulherada lá para Pantanal e estão me ligando para cá e falam: pô, você viu, sua fazenda foi retratada no filme. Quer dizer, eles associavam uma coisa à outra. Você, durante esses voos,
2: Davi, você já tomou algum susto, já aterrissou em lugar errado, por exemplo? É Uma vez, isso é um
1: erro humano, aconteceu comigo, eu estava com a equipe da Manchete na época para fazer a novela Pantanal, que infelizmente eu fui cortado, palmas para o diretor, como diretor, mas como ser humano é desprezível e agiu erradamente comigo, mas isso já passou, é uma coisa que me magoa muito, machuca o coração, porque eu era o, o ator principal dessa novela e... Me cortaram. Bom, mas vamos entrar no negócio do, do, do acidente. Eu estava com o meu avião, eles precisavam filmar na fazenda que eu arrumei para a novela Pantanal e fui levando essa pequena equipe, composta eu como piloto e mais três, um ao meu lado e dois atrás, com câmeras. Ao se aproximar dessa fazenda, dessa pista, é uma pista relativamente pequena, é, tinha uma árvore na frente e o outro piloto que estava no outro avião levando a outra parte da equipe fez fonia comigo dizendo: Davi, não. Não pousa na pista que eu pousei. Eu pousei nessa pista porque eu já tenho conhecimento da área. Dá a volta, faz 180 graus e posa na outra cabeceira. Eu fiz, só que ao fazê-lo, o sol bateu na minha cara. Isso era seis e meia da manhã. Eu já me... me... Passei mal, já não vi direito a pista. E eles querendo gravar algumas cenas do gado embaixo, eu fui fazendo orientações, de, de, declinava, saía 5 graus para a direita, eu voltava para a esquerda, de repente eu, o avião já estava abaixo, eu não achei mais a pista, olhei e falei, mas cadê a pista? Ela está no, no, no prumo certo, no rumo certo. De repente eu vi a água, um lamaçal, ao lado da pista, que me pareceu, da altura que eu estava, de 15 metros mais ou menos, a pista. E soltei o avião, capei todo o motor, tirei o manche puxei, arredondei. Quando eu vi que estava em cima, não deu tempo para dar mais o motor, até porque a aeronave estava com 300 quilos, que é seu peso máximo. Aí, tentei tentar arremeter a pior, e eu joguei aquilo dentro da... Vendo a pista ao meu lado, a 10 metros estava a pista. Isso era um lamaçal, que com o sol refletido, dava a impressão que era a pista da fazenda. E aí, fui afundando, foi barro para tudo quanto é lado, aquilo na cara da gente. Foi realmente um susto muito grande. A sorte é não ter nada, uma árvore à frente, ou uma pedra, ou algo que o vale que pudesse fazer o avião pilonar. Mas então consegui parar, danificou pouca coisa, mas foi o maior susto que eu levei na aviação. Hoje em dia não tenho mais avião, vendi. já tive três aviões, três fazendas, vendi tudo, porque infelizmente neste país aqui eles penalizam aqueles que usam avião. Eles acham que o avião não é, é um hobby e não um trabalho. No meu caso é um trabalho fazendo cenas aéreas, eh, ajudando pessoas ribeirinhas a trazer para a cidade, eh, são pequenas coisas que eu copiei você de ter esse coração um pouco conduído com relação a essas pessoas que necessitavam de um transporte urgente, isso eu fiz umas 10 vezes na minha vida, sem cobrar nada, tá entendendo? uma vez um garoto, um cavalo deu um coice no olho de um garoto, eu retrato isso no livro, eh, o olho ficou pendurado e eu decolei à noite, coisa que eu nunca o fiz, eu não sei pilotar à noite, então eu tive que decolar Joguei o avião em cima do Rio Paraguai. Eu falei, em árvore não vou bater, porque dentro da água não sai nenhuma árvore. E eu vou, vou bater em Corumbá. E cheguei lá. Então, iluminado por carros da, da, da polícia e por táxis, iluminavam a pista que não tinha iluminação. Justamente naquele dia, pifou todo o sistema de iluminação. Eu joguei o avião no solo e conseguimos salvar a criança. Foi sacrificado o olho, mas a criança foi salva.
2: Que maravilha. Esse texto que eu vou ler para você agora é de Edson Arantes do Nascimento. Um trecho, né, Nosso dele? querido Pelé. É. Conheço o Davi Cardoso há muitos anos. Quando nos encontramos, sempre digo meu amigo, meu irmão, seguido de um beijo no rosto. Seu negócio sempre foi o cinema. É um batalhador apaixonado. Eu também adoro cinema e aprendi algumas coisas com ele. Ele me deu algumas dicas de como interpretar. O Davi, além de ator, é um esportista nato. Desde os 15 anos, pratica esporte, principalmente o halteres. Tem praticamente o mesmo físico e peso há mais de 40 anos. Gosta de viver bem. Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé, é um dos textos, uhum. além do texto de Anselmo Duarte e além do texto de Rubens evald Filho, é um dos textos de apresentação do mais recente livro de Davi Cardoso, Autobiografia do Rei da Pornochanchada. Davi, por que... E como saiu esse nome pornochanchada? chanchada? Você que inventou essa história? toda. Não.
1: É, é, é interessante isso, né? Algumas Mas vamos, pessoas... vamos
2: contar, porque a gente é menino. A gente, é, eu eu sou menino. É garoto, eu não você pode ser muito meu filho? Bem, é, é. Eu não lembro muito bem disso, né? Porque eu sou garotinho. Estou é, fazendo é 19 bom. anos agora. <risos> vamos contar um pouquinho o que era, né? Como nasceu o nome e o que era essa, o que chamavam de por não chanchada, até porque o nós temos hoje o canal Brasil uhum,
1: exato, Estão exibindo vários Estão filmes. Exibindo meus, vários é. filmes seus, aliás, é
2: parabéns. Filmes espetaculares que as pessoas hoje é. têm possibilidade de assistir um pouco mais de perto. Do seu trabalho,
1: bom, é nós tínhamos no Brasil onde o Anselmo duarte do o galão máximo, as chanchadas, né? Então, que eram feitos no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui na Vera Cruz, é, na Atlântida. Aí, bom. No,
2: quem é, eram os atores é, da chanchada
1: na época? O Silfarney, né? Adelci, é, a Dercy. A Dercy Gonçalves, o Anselmo Duarte, que fez alguns, né? Depois Oscarito, o Oscarito, o Otelo E vários outros, gente, tem mu muitos nomes, Anquito mesmo. É, tá louco, muita gente. Mas o. O Anselmo depois, é claro, né? Se. se olhou para o futuro e falou o meu caminho é este aqui e pegou uma obra sensacional que é o Pagador de Promessas e transformou nos uh, dos mais belos filmes é o filme mais bonito que eu vi no Brasil até hoje depois vem a hora e a vez de Augusto Matraga mais ou menos na mesma linha né é, e depois agora recentemente vi dois ótimos filmes que é Central do Brasil e, e esse outro Cidade de Deus né bom mas voltando um pouco, uh, o pessoal, eu, eu, porque eu, não, eu não, inventei, não inventei a porno chanchada, eu apenas copiei algum estilo italiano de se fazer cinema. O que é? Rapazes bonitos, com mulheres bonitas, mas ficava naquela coisa leve, porque eu nunca fiz como ator um filme de sexo explícito. E fiquei com a pecha de o rei da sacanagem, o rei da pornografia, o rei da... coisa. Eu nunca na minha vida entrei num motel com duas mulheres, eu sei que eu sou burro, <risos> devia fazê-lo, tá? Mas nunca entrei com duas mulheres. Eu nunca participei de casais, de coisas assim, eu não vou em boate, eu não fumo, eu não, nunca usei uma droga, não sei o que, que é uma droga tão normal nos dias de hoje, no meu meio e em várias outras camadas da sociedade, eu apenas bebo. Eu toda noite preparo meu drink, meu esquinho, meu vinho, mas nunca ninguém me levou para casa carregado. Eu tenho um limite. Tá? Eu gosto de beber. É, só que hoje já são a noite, já 8, 9 horas. Eu não bebi nada até agora. Mas não vejo a hora de sair daqui quando terminar a entrevista, tomar aquele belo banho, pedir um, um prato qualquer que eu como desde mortadela a camarão. Eu não tenho. Eu nasci no mato. E, e tomo meu drink. Eu gosto de beber. Ontem por ocasião com dois ou três amigos, tomei dez latinhas de cerveja, aí passo quatro dias só tomando leite, aí outro dia eu pego e bebo, mas toda noite eu gosto de tomar o meu bom whisky bom, e, e aí eu, eu falei, eu acho que eu vou entrar nesse gênero, porque eu já havia trabalhado para outros produtores e diretores, como técnico, eu fiz de tudo em cinema, menos maquiagem, e nem é por machismo como colocar no livro, que eu coloquei no livro, simplesmente porque não, não gostei da, Não sei que não gostei não, 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 não tive simpatia pelo gênero de maquiar Alguém, passar paciência, fazer rima, Passar pancake no rosto Bom, Mas o resto fiz de tudo em cinema Tudo contra a regragem, boom man é, Câmera, operei em câmera Foco, coisas simples Mas fiz gerente de produção, diretor de produção Assistente de direção, produtor executivo Produtor e diretor e ator Eu fiz de tudo, dos piores, mas eu fui o único Homem que fez 76 filmes Em 25 anos de carreira Quer dizer, não meus dos, Da minha produtora 34 Trabalhei para os outros, Roberto Farias Oswaldo Massaini, pai do meu amigo Aníbal E grande amigo, foi um dos maiores produtores de cinema do Brasil Talvez o maior Um homem com uma visão empresarial muito grande Tanto é que foi o sócio do Anselmo Duarte No famoso Pagador de Promessa Aí eu vi que, que Eu tinha que fazer um filme no meu estado Na época Mato Grosso, com a divisão do estado Depois é Mato Grosso do Sul Eu tinha que fazer um filme reunindo turismo que é o Meu Estado Tem, que é o Pantanal, a tribo dos índios chavantes, com Mulheres Bonitas e eu, é claro, como galã. E foi o primeiro filme. Infelizmente, não foi um filme de sucesso, porque foi dirigido pelo Oswaldo Candes, que é um diretor sensacional, um diretor um pouco fechado, com outro tipo de visão, mas fez mais ou menos aquilo que eu pedi. Aí veio o segundo com Jean Garret, A Ilha do Desejo. Aí explodiu. Foi na casa do Pedro Piva, no Guarujá não sei se você conhece, e eu já peguei o primeiro sócio, Guilherme Melão. Só o Guilherme Melão e o Gilberto Adrien. em meu grande amigo que faleceu, me levou a Votorantim. Então, meu sócio era José Emílio de Moraes Filho, presidente da Votorantim, junto com seu irmão Antônio Emílio. O outro era Sérgio Melão, da família Melão, do Quatrocentona. O outro era o dono do Banco Bandeirantes, eh, que me fala o nome agora, mas vou lembrar daqui a pouco. Gilberto Faria, dono do Banco Bandeirantes. São pessoas que acreditaram em mim e que colocaram dinheiro no meu, no meu primeiro filme. Fizeram o segundo, por quê? Porque eu devolvi o dinheiro emprestado. Fizeram o terceiro, por quê? Porque devolvi o... O dinheiro do segundo filme prestado. Então, a grande malandragem é ser honesto. É uma coisa que eu sempre segui. Infelizmente, muitos roubavam. E estão roubando hoje. Hoje que está uma vergonha na realidade, porque você vê caso aí do, do, do galã careca, não tem nada contra ele que fez o chateau, que diz que é muito chato e que a, a imprensa toda mostrando que desviou milhões e não acontece nada, minha querida amiga Norma Beng, grande atriz e produtora desviou um milhão de dólares, como diz a própria imprensa através da Veja, que eu li várias reportagens você também, não acontece nada então os filmes nossos eram melhores quando nós tínhamos a obrigação de pegar dinheiro emprestado e tínhamos que devolvê-lo Senão você era preso, então acabava a sua carreira artística. Então nós éramos parcimoniosos, a gente cuidava daquela grana com unhas e dentes. Então esse filme acontecia, o cinema nacional rendia. Nós fazíamos uma média, principalmente em São Paulo, é o polo produtor, 100 filmes por ano. Hoje em plena democracia, acabou o regime militar, está a democracia, o ano passado foram feitos 14. Os cinemas fecharam, são abertos em shopping. Como você vai em shopping se custa 12 reais o ingresso? 12 com 12, 24 da namorada, mais a pipoca 30, mais a, o, o ônibus, mais a pizza 60 reais. Como é que um assalariado vai sair de casa para entrar num cinema e gastar 60 reais com todo o programa televisivo à sua frente? Então acabou o glamour, eu sou muito saudosista, eu sei que devia ver à frente. Uh, não estou morto estou com 62 anos, agora que eu devia, com a minha experiência, da... mas não, eu vivo do passado, eu fico lembrando muito, eu começo a chorar, enquanto com Anselmo Duarte, enquanto, enquanto com os, os grandes caras da, 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 da Sétima Arte, e eu não consigo, eu não consigo, eu, tenho... eu queria voltar o tempo, tá isso é uma utopia, porque não existe isso, eu sei que eu tenho que desvencilhar isso, manter minha cabeça boa e tentar passar todo esse aprendizado que eu tive, para as pessoas que querem fazer cinema, teatro, televisão, tá? não aconselho a fazer isso, não. mas quem, quando a gente tem isso no sangue, a gente tem que continuar. Então, eu, eu vivo muito do passado, eu, isso está retratado no meu livro, eu, eu, eu lembro daquele glamour das grandes estrelas. Eu, uma vez eu fui entrevistar a Eva Vilma, ela ficou três horas se maquiando para me atender, parecia aquela deusa. Há pouco tempo atrás entrevistei uma atriz agora recente, de jeans, de tênis sujo, cabelo embaixo do braço, falando palavrões, perdeu o encanto, o glamour. Eu tenho saudades dessa época, mas a coisa é cíclica, tudo vai muito rápido, você está entendendo? meu filho fala, o senhor está atrasado, o senhor está andando de teco-teco, o pessoal está de jato, tá, tá o senhor não pensa mais no passado, tenta fazer o presente. E isso eu quero aprender e você vai ser meu professor.
2: A gente está conversando com Davi Cardoso, um dos maiores atores do Brasil e com certeza está entre os maiores atores do cinema mundial. A gente vai por um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo, eu estarei com você. Estamos apresentando o programa César Romão e você. Olá, de volta aqui com falando sobre o livro de Davi Cardoso, que está em todas as livrarias do Brasil. Corre, corre, corre. Por quê? Porque este livro de Davi Cardoso é um livro que conta, mais do que a história de Davi, ele conta a história do cinema brasileiro. Davi Cardoso falava agora há pouco sobre o saudosismo. E eu vou confessar a você, meu querido Davi Cardoso, que muitas vezes eu também me deparo com essa determinada situação uhum. e chego à conclusão sim de que muita coisa do passado era muito melhor uhum. era muito melhor do que muita coisa do nosso presente você falou sobre os cinemas eu tenho três filhos uhum. e eu quando você vai a um cinema hoje para começar a pipoca já não custa o que custava uhum. né porque a pipoca hoje ela tem embutido o marketing uhum. né ela tem embutido o aluguel do shopping uhum ela tem embutida a, o brinquedinho que vem junto com a pipoca. Uhum. Então você, você paga hoje numa pipoca de cinema o preço que você faria na sua casa, pelo menos uns 30 pacotes de pipocas uhum. em micro-ondas. Verdade. Né? E eu, eu sou da opinião que você expressou. Eu acho que o cinema deveria ser uma coisa é, mais acessível. Mais pro o povo. Mais para o povo. Popular, Ficou como elitisado. era. Ficou elitizado. A minha Ficou é era um dólar. Olha quanto está hoje. Ficou elitizado. Elitizado. Agora, vamos fazer o seguinte, Davi. Hum. Quais as sugestões que você daria, por exemplo? Quais as ideias que você teria? Porque eu não vejo é, nenhum mal em as pessoas hum. serem saudosistas. Certo. Eu tenho amigos que escrevem livros e ainda não usam hum, um computador. É. Eu tenho um amigo que escreve à mão hum. e ele gosta de escrever assim que é. ele gosta de se expressar. Porque todos nós, dentro da, da, daquilo que que às vezes criticamos, não, não digo com uma crítica, né mas aquilo que que nós batemos o olho e desejamos que fosse diferente, nós temos as nossas ideias, as nossas sugestões para isso. qual seriam as suas sugestões hoje para direcionar o cinema brasileiro para esse caminho que você quer que ele volte a trilhar?
1: Bom, eu fiz o programa do Jô Soares em 96 e, e disse assim a ele, eu vou fazer... Eu vou fazer, eu vou dizer uma coisa aqui. Ele falou, Davi, o cinema está voltando, né? Eu falei, eu vou dizer uma coisa aqui, João. Você não leva mal. Devo levar uma vaia do seu público. Mas é a minha verdade, gostaria que respeitasse, assim como eu respeito a opinião de todo mundo. Com relação ao cinema, estou frisando. Cinema. Eu tenho saudade do regime militar. A turma. Uuuh! Eu falei, não falei que ia levar uma vaia? Agora eu vou explicar. Aliás,
2: quem, tem gente que vaiou e nem tinha nascido não, não no regime sabia, não militar. Não Ainda é. não sabe nem o
1: que está O Brasil tem dessas coisas. Está todo mundo vaiando, é, o cara eu, vai lá e é, vai. É. Né? Falei, Jô, Jô, eu não estou dizendo que eu gostaria que o regime militar voltasse ao Brasil. Estou falando com relação ao cinema. Porque, Jô, o cameraman, o maquiador, o técnico, o homem da sonoplastia, os atores, não querem saber se tem regime militar, se não tem regime. Eles querem trabalhar. Eles querem fazer cinema para levar o sustento para casa. O que acontece hoje, Jô? grandes profissionais que eu conheço, que trabalharam comigo como montadores, não diminuindo a profissão, mas são bar em beira de estrada, outro é taxista, porque não pode fazer aquilo que ele mais sonhou e que aprendeu, que muitas vezes estudou anos a fio, que é o que? O trabalho no cinema. Estão alijados, porque fecharam a Embrafilme, que era, um, com algumas exceções, um antro de ladrões. Como é que pode, Jô, uma Embrafilme cujo presidente é indicado, e empossado pelo próprio presidente da república, Fazer um filme patrocinado a um milhão de reais por um filme chamado Águia na Cabeça, que é uma contravenção, se, se o jogo do bicho é uma contravenção. Como é que patrocina, em vez de patrocinar um filme cultural, vai patrocinar um filme de comércio chamado Águia na Cabeça? Eu não concordo. Então, você vai me desculpar, Jô? Eu sou contra o cinema que está se fazendo hoje. São pessoas pegando-se o, o dinheiro, não querem saber se o filme vai fazer sucesso ou não. Eles pegam um milhão de dólares, por exemplo, põem 300 mil no bolso, compram apartamentos na Vieira Solta, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pantanal, fazendo, não importa. tá? E com o resto fazem o filme. Se o filme deu, ótimo. Se o filme não der bilheteria, não há problema nenhum, porque o deles está salvo. Então, esse tipo de cinema eu condeno. Então, hoje em dia, como que eu poderia voltar a esse cinema? primeiro lugar, nós temos que ter mercado. Cada oito fitas estrangeira, como era antigamente, passa um filme nacional. Se não, fecha o cinema. O regime militar fechava, como foi fechado o Comodoro, o Cinemetro e outros que desobedeceram a, a lei da época. Então, primeira coisa, reserva de mercado. Nós temos que ter uma reserva consciente. Segundo, todo filme, todo projeto que entrar para o governo ou para a lei de incentivo, que o, a maioria é uma besteirada total, poucos conseguem isso porque é uma coisa burocrática, difícil... Pegar aquele roteiro, passar para uma comissão mista de entendidos de cinema, com críticos também, tudo bem, mas com produtores, com atores, com, com várias especialidades dentro da área de cinema. E daí decidir este filme vai ser feito. Porque a proposta dele é honesta, tem uma mão da cultura aí dentro, vai mostrar aspectos do Brasil, vai mostrar o Nordeste, vai mostrar o Pantanal, o São Paulo, a Cidade Grande. Tem, porque o, 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 a, o cinema é uma indústria de fomento. Se um filme não der dinheiro, você não faz o segundo. Só faz roubando do governo, como vários estão fazendo. Então eles pegam, eu fiz um filme recentemente, recentemente que eu falo em 88. Fui convidado a uma participação especial, agradeço a quem me convidou, ao diretor, competente, foi meu assistente, virou um grande diretor, fez grandes obras. Ele pegou 3 milhões de reais, fez um filme, entrou na Augusta, no cinema, entrou na segunda-feira, na terça-feira tiraram de cartaz porque só quatro pessoas entraram e sumiu esses 3 milhões de reais. Eu achava que o governo devia pegar seis cineastas com ideias próprias e dar 500 mil para cada um. Fala, se vira, vamos ver o resultado. Se você for competente, no próximo filme você tem um milhão. E assim devia seguir o cinema brasileiro. Primeiro, reserva de mercado. Ah, se tem um filme de sexo explícito, que essas salas sejam confinadas, uns para filmes nacionais, porque tem gente que quer fazer. O que não pode é vir aquele monte de filmes pesados de fora, de todos os países, e nós ficarmos com o mercado restrito e muitas vezes não colocam os filmes de sexo explícito. Então, eu achava que devia ser cinemas que só se passam, filmes normais, tido como, tidos como normais, e uns cinemas onde se possa passar o sexo explícito, já que isso tomou conta do mundo. Está acabando, vai acabar uma hora, como tudo vai acabar, mas enquanto existe, vamos reservar as salas para filmes nacionais. É uma série de medidas que poderiam contribuir para o renascimento do cinema popular. Porque aquele cinema de 6, 7 milhões de dólares, que bons cineastas brasileiros estão fazendo, como é o caso do Valtinho Salles, que tem um, não é porque é filho do dono do banco, é que ele é inteligente, é culto, sabe, e é um grande artesão. Então está fazendo o seu trabalho. Não é? Porque tem muitos que têm dinheiro e não acontece. Muita gente fala para mim, seus filmes dão dinheiro porque você coloca só mulher pelada. Quando eu fiz 19 Mulheres e Um Homem, que foi o meu maior sucesso... Um camarada fez dois meses antes, apressadamente, um filme chamado Nove Mulheres para um Homem Só. Ele ficou uma semana em cartaz e eu fiquei três meses. Então não é só isso. As pessoas têm que ter empatia com quem faz aqui, aquele produto. Como eu sou um analfabeto de pai e mãe, sou um quartanista direito que não se redigir uma petição, eu só sabia fazer aquele cinema. Mas eu fazia com tanta vontade, com tanta verdade, que isso é o que o Rubens e o Filho passava na tela. Então as pessoas se projetavam nas minhas imagens. Isso é muito importante, assim como foi o, o herói de todos nós, o Mazarope. Ele só sabia fazer aquilo e muito bem. O gênio do cinema brasileiro. Eu qualifico sempre assim. Charles Chaplin e Jair Lewis nos Estados Unidos, embora o Chaplin fosse inglês. Fernandel é, é, na França, Raul Sonado em Portugal, Cantinflas no México e Mazarope no Brasil. É verdade.
2: Davi Cardoso, você quando o quando garoto, quando ingressou, começou a trabalhar com o Mazzaropi, você ficava ali e dava ali um lustro na, no sapato dele, arrumava as coisas de cenário... Eu era o se colocava à disposição dele, que já era um grande astro é, na época. Com não.
1: humildade, quer dizer, dele passei roupa de artistas famosos e tudo, porque não era a minha função. Mas eu queria que alguém me notasse. Tá presta pessoas, atenção, o, o pessoa...
2: lindão, lindona, você que está aí hoje, presta atenção... Que isso aqui é para você, para você escrever e deixar. Presta atenção. Você prestou atenção no que ele fazia? Ele disse, não era a minha função, mas eu fazia porque queria que alguém me notasse. Ele sabia da competência dele, sabia da capacidade dele e estava buscando uma oportunidade. E é assim que a gente busca uma oportunidade. Não é sentado lá, esperando que alguém olhe para você né, e diz, uxa, esse cara deve ser bacana, né? É fazendo, 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 fazendo. Humildade. E como é que você foi notado pelo Mazarota? Bom, pelo aí,
1: aí é o que eu fiz, por ele mesmo não fui notado que os dois filmes que eu fiz com ele foi apenas como técnico. Nos dois eu era continuista. O continuista foi então, um filme sabe. que você
2: só aparece é debruçado ascunção, ali numa, numa, numa. Isso, a Hebe Camargo mostrou numa... uma... o programa dela. É. Uma cerquinha, é, né? Numa cerquinha?
1: Então... uma cerca, era um, era um, um, um curral. E eu com mais dois amigos, cantei Aparecia é, é interessante essa passagem Porque não leva mais do que três segundos E eu trouxe meu pai do Mato Grosso, na época não tinha Asfalto até Presidente dentro ele veio de ônibus Três dias de viagem, coitado com a minha mãe Sentou-se no Cine Paramão, que não existe mais Depois é Cine Ouro também não existe mais Bandeirantes, que também não tem mais E na hora que eu fui Aparecer, eu falo pai, cuidado, cuidado Cinema lotado, mas é lotado, pai, vou aparecer daqui a pouco Daqui a pouco, ele oh, deu um espirro Ele espirrou, quando voltou, falou, cadê a cena? Eu falei, já foi, falou, só isso, eu falei, ah o senhor foi espirrar logo aí e falou, você me traz, guri, 1.200 quilômetros para eu chegar aqui e ver você no segundo. Pensei que você era o cara grebo, é, ele só falava tudo errado, Ramon Navarro, não sei o que, é muito interessante, né? Mas minha paixão era muito grande, então eu fui técnico a vida toda, quer dizer, eu sou um homem mais de produção, do que como ator Como ator eu sou, não vou dizer medíocre Eu sou um cara razoável Mas como produtor, diretor de produção Para conseguir as coisas para o filme Porque conseguir com dinheiro é muito fácil Ó, oh, Quero cinco táxis, quanto é cada um por dia? 200 reais, estava aqui mil reais Os cinco táxis fica à disposição Eu conseguia isso na Lábia Assim como consegui para o filme do Roberto Carlos Fui diretor de produção do filme dele O último é 300 km por hora Dirigido pelo grande Roberto Farias Irmão do Reginaldo Farias Eu conseguia na lábia, na conversa Era terno e gravata, eu tinha um Galaxy 500 Me arrumava, só tinha dois ternos Mas colocava aquilo bem passado gravata de colarinho, fiquei 20 anos andando é de É verdade
2: terra. que os seus ternos eram no De Carlos?
1: É, eu fazia no De Carlos, grande amigo. Comecei com o Minelli, depois o Vilela, depois o Rodrigues, o Rofer no início também, que costurava para o Silvio Santos, depois esse grande amigo amigo seu também, sabe que é até, o De Carlos. É, Ele é um gênio da um costura. Um
2: dos privilégios da minha vida é poder me vestir com as roupas do De Carlos. Eu, olha, fala nisso, eu, eu preciso, tenho, preciso... Os meus ternos são De Carlos. De olha... Grande abraço. Um abraço grande, grande aqui. Abraço. Você é um gênio.
1: Esse é. Como amigo e como alfaiate.
2: de Carlo é o, é o mestre, é o mestre. É o mestre. Na ele sabe a
1: medida exata. Ele, é. ele, ele, ele coloca a roupa certa. Ele não mede serra. mais,
2: ele só olha agora. Não, ele olha. Ele sabe agora tudo. ele só olha. Você chega perto dele, ele não mede mais. Ele só olha é para você, mesmo. tá tudo certo.
1: Sensacional. Eu, te, eu quero convidá-lo, inclusive, para ir Pantanal, poxa. Olha, o Jassa já foi é, Quero convidá-lo, você também Quero convidá-lo, tem um amigo meu que tem uma fazenda lá Chama-se não é muito meu amigo Ele é amigo do Decarlo, mas ele falou Quando você reunir esses atores, seus amigos Seja lá quem for, família ou não Vão para minha fazenda no Mato Grosso Eu não conheço a fazenda dele Mas o, 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 o Jassa já foi e vários outros amigos meus já foram O Gugu parece que está querendo ir agora Já confidenciou isso Porque diz, dizem que a fazenda dele é algo Cinematográfico e eu quero conhecê la Até para futuros projetos né? Então eu estou convidando o pessoal E quero levar o De Carlos, porque ele é muito estressado Vive só <risos> trabalhando, pensando em grana Fazendo roupa para os grandes do Brasil é, fala ele... nisso, cuida um terno aí para mim Estou passando por aí, falando daquela base Você sabe como é que é Aqui você <risos> é meio duro, você sempre me ajudou
2: Um abraço De Carlos, um abraço. grande personalidade é. Desse país, eu vou trazê-lo aqui viu? Se ainda, Você ainda virá aqui É que o De Carlos quase não sai, né ele devia tirar ele da toca Mas eu vou, eu vou conseguir tirá-lo Davi Cardoso eu vejo a Índia, por exemplo, que é uma grande produtora de filmes. A Índia tem uma produção de filmes impressionante. Será que talvez aqui no Brasil, se nós voltássemos né, a produzir filmes, não como você disse, de 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, mas voltar a produzir filmes de maneira simples, hum. até porque... É, nos Estados Unidos hoje, os, você vê que os Oscars agora foram concedidos a filmes que não tiveram um grande é. orçamento. É. Um ou
1: outro teve, não, mas não, a foi, é não foi um filme de grande não.
2: orçamento, de 100 milhões de dólares, 200 milhões de Sim. dólares. Teve um filme, me parece, aí de, de, de 20 milhões de dólares, ele conseguiu, conseguiu. até a indicação. É. E se a gente voltasse a produzir filmes aqui... É, sem essa coisa da grande produção, mas hum. com a naturalidade do brasileiro, com essa competência dos atores, com essa criatividade que o brasileiro tem, começasse a colocar isso no mercado, se o Canal Brasil aqui, vai uma crítica hum. do César Romão, tá? não é do Davi Cardoso, depois ele vai falar se ele tem ou não, mas eu Sim. tenho uma. Canal Brasil, por exemplo, na minha opinião, aquele devia ser sabe, um filme atrás do outro, Continua. um filme atrás do outro, um filme atrás do outro e acabou. Agora põe lá umas matérias que não tem nada a ver, umas entrevistas que não tem nada a ver. Pô, é um canal Brasil, é um canal de filme brasileiro. Bota lá, porque hoje quem assina a TV a cabo, infelizmente, está comendo pelo menos oito minutos de comercial em cada intervalo é de bom. filme. É um absurdo, mas tudo bem. Então fica aí a minha crítica ao canal Brasil. Construtiva. S né? Construtiva, né? Se quiser replicar, fica à vontade. É só marcar uma vinda aqui e a gente conversa sobre o assunto. É. Você não acha que nós devíamos produzir esses filmes e de repente botar nesses canais e, e cobrar menos? O filme é brasileiro? O ingresso é mais barato?
1: É, é essa política que eu cobro. Eu sempre cobrei esse tipo de política. Fazer o filme normal, filme historinha, sentimentais ou não, mostrando uma região... O problema é o seguinte, César, eu já fui, quando pintou essa lei de incentivo, essa coisa todinha, que muitos estão se apropriando, metendo a mão e levando dinheiro e tudo. Eu tentei uns três ou quatro pessoas, uns umas três ou quatro firmas, companhias grandes do meu estado e aqui de São Paulo, para levantar o dinheiro dessa lei Rouanet, dessa Relei, não sei o que lá, essas coisas. Incentivos fiscais. Você sabe o que, que a maioria faz? Fala? Eu posso até te ajudar por trás do pano, mas não ponha o nosso nome porque quase todos têm caixa 2? Eles não querem aparecer. Eles não querem que o nome seja registrado. Eles não querem entrar, porque de repente vem uma fiscalização dizendo, peraí, ele, ele deu 200 mil reais para o Davi Cardoso, que é a, a percentagem sobre, a, a, sobre a, a lei do audiovisual. Isso que ele teria que dar. Seria o imposto de renda que ele paga, então desconta. Mas como se ele tem... Dois mil funcionários, ele só está ganhando isso aí? Não pode, deve ter alguma coisa errada. Então eles têm medo, muitos querem aparecer. Isso não se aplica a grandes firmas, sei lá, uma Coca-Cola, uma Brahma, uma... É, você está entendendo? Aí pode ser que a coisa seja mais ou menos normal. Mas esses pe pequenos investidores, a maioria dos que eu procurei, os quatro se recusaram. Posso até colaborar, mas nem põe o nome da gente, vamos ajudar da forma que a gente pode. Então já começa por aí, tem há um, 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 uma burocracia... Que que, que. que, como é que se diz? Que afasta esses investidores dos filmes pequenos. Tá? Então isso já dá um pouco de medo. Segundo, em que salas vão ser exibidos esses filmes? Se a maioria são salas de shopping, cinemas de interior não tem mais. O meu estado só tem uma cidade que tem cinema. Eu vou fazer um filme no estado, talvez com ajuda governamental ou não. E vou dizer o que para o, para, o, para o governador do estado? Eu vou exibir em que cinema? Aqui da Aqui O governador, da Uana, aqui governador da Uana, não, não. de
2: repente lança Davi uma campanha.
1: Do, do cinema...
0: Itinerante. Do, do
2: município.
1: Ou do município. É. Tudo é ideias, né? Mas de a graça cultura... graça entrar. A entendeu? cultura, é, olha... É, os municípios têm tenho... tanto prédio vazio, tanto Eu não tenho nada praino. contra a religião, nem nada, mas infelizmente a cultura perdeu de longe para para as religiões que estão aí aparecendo e levando milhões e milhões de fiéis, está entendendo? É uma coisa que machuca meu coração, não que não deva existir, cada um tem sua fé, mas eu acho que a cultura não podia ser tão banalizada como está neste país. E nós não temos uma coisa que todos os países têm, união. Não existe união. Você está entendendo? Ah, como é que tá fulano? Tá bem, cada um quer cuidar de si. Hoje é tudo apressado, o romantismo que eu te falo. Quando eu filmava, entrava o um diretor do, do filme, todos ficavam em pé para cumprimentá-lo. Depois entrava o diretor de fotografia, era a mesma coisa. Entrava o ator principal, Tarcísio Meira, entrando num set de filmagem, era algo assim emocionante. É, as pessoas olhavam com, aquela, com aquele olhar como eu olho para o Robert De Niro, para o Marlon Brando, tá entendendo? Acabou o encanto, o glamour, hoje é tudo apressado, vamos rápido, vamos lá. Não, não tem mais aquela amizade de antigamente, tá entendendo? E É por isso que eu tenho um pouco de saudades da época antiga, porque aquele romantismo de sair depois da noite, o pessoal de teatro é mais unido. Aqui eu vejo grupos teatrais, sai se encontram. Mas o cinema não tem essa aproximação, nosso sindicato é fraco, não há verba. Até dia agora, desse mês de maio, dia 20, 21 de maio, nós devemos, né? não sei se o programa já, já passou ou não, mas nós devemos é, é, fazer uma exibição na Rua do Triunfo com, com, com vários filmes durante 48 horas, um atrás do outro, Zé do Caixão, Davi Cardoso, é, Mazarop e vários outros, e vamos ter... 48 horas de cultura onde nasceu a pornochanchada, que é essa que eu, que eu fiz, que eu fui rotulado. Então, ali vai acontecer a Noite do Cinema Brasileiro, dia 20, 20 e 21 de maio. Você teve uma vida de aprendizado, uma vida de dedicação à sua arte,
2: ao seu país. O que é que você ensinaria aos seus filhos hoje? E o que você ensinaria aos jovens desse nosso Brasil hoje?
1: E as pessoas que estão nos ouvindo, Quais seriam as grandes lições de
2: vida do Davi Cardoso?
1: Lição de vida, em primeiro lugar, para mim é uma lição sensacional, chama-se honestidade. É, pode valer para poucos, mas ela é muito importante, você dorme tranquilo. Segundo, preservar o meio ambiente com unhas e dentes, porque tudo vai acabar. E o dia, o dia que o ser humano sentir que os animais estão acabando, você pode ter certeza que o ser humano também não sobreviverá. E uma paz a todo mundo E que comprem a minha autobiografia Davi Cardoso, o rei da porno Chanchada. Obrigado Cardoso, César
2: Muito obrigado por estar aqui no programa Prazer imenso lhe receber Eu tenho absoluta certeza Que o seu livro será um Grande best já está em todas as livrarias do Brasil. Tenho certeza que daqui a pouquinho você vai estar fazendo a reimpressão. Meu telefone, né? meu telefone. Vamos, ó, 67
1: é o código da minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o telefone é 33257487. Repetindo, 33257487. Quem vai atender quando ligarem? Davi Cardoso. Eu não tenho secretário, é uma academia que eu tenho lá. Se eu não atender, porque não tem ninguém, é óbvio mas vocês podem me telefonar, podem ligar para mim, vamos conversar, falar sobre o livro e outras coisas, principalmente o meio ambiente. Aliás, o Davi está recebendo muito convite para fazer apresentações, hum. quer dizer
2: palestras, né, sobre o livro, sobre a carreira. Então, se você tiver interesse também, quando você adquirir o livro, quiser levar o Davi Cardoso para falar sobre o livro, fazer uma palestra, ele também está fazendo esse tipo de trabalho referente à divulgação do seu livro, autobiografia do rei da chanchada Davi Cardoso, em todas as livrarias do Brasil. Foi um prazer imenso te receber aqui. Obrigado, César. Fique comigo, que eu estarei com você, aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.